0: 慢慢成长，学着领悟，从爱爱情到爱自己。这里是遇见张小贤。前两天，阿里总裁蒋凡的妻子公开点名网红大 V 张大奕，这是第一次，也是最后一次警告你，再来招惹我老公，我就不客气了。老娘也不是好惹的，望自重，好自为之。艾特张大义，这句话真的太契合大家对总裁夫人私小三的想象了，简直是个阅读理解送分题。第一次也是最后一次，本人间富贵花有空搭理卖货小三，都是抬举他了。再招惹我老公，我就不客气了。还敢死缠烂打，小心老娘动动小指，杀你于无形。望自重，好自为之。皇后之位只有一个，只要我活着，你甭想篡位。奈何撂下狠话的总裁夫人杀敌不成，自损八百。老公蒋凡第一时间坐实了他的言论，主动要求公司调查自己。张大义这边云淡风轻的继续直播卖货，经营自己的网红生意，反倒童花花的微博被删了个一干二净。如果说是只为了出口恶气，那这口气也未免出得太过憋屈。原配四小三的故事，看着很爽很现代，其实换汤不换药，还是宫斗剧里的那一套。只不过《甄嬛传》中的女人再怎么撕，也撕不出皇上的手掌心；即便贵为皇后，也终究是要依附着男人的地位和权势过活。而现代女性是两条腿走路。没了老公还有工作，都没了还能再找。当男人三妻四妾的帝王思想逐渐失去市场，而女性还在用宫斗思维为男性辩护，将婚内出轨的不堪与失德的污水全泼在同性头上，真是让人觉得可怜又可悲。如果说童花花的这招是迫于离婚大势逼近，一名全职老母亲为争取最大金钱利益的无奈之举，那此前《青春有你二里》里2 1岁的申冰被原配锤到退赛，断送光明前程的故事，正是残留在女性体内的男权遗毒在作威作福。故事很简单，一开始男方隐瞒自己的已婚身份，欺骗了小姑娘的感情。只想谈个甜甜恋爱的小姑娘，莫名其妙被小三，恋情暴露后，奈何此时小姑娘也用情至深，越陷越深，而出轨男继续装死，坦坦荡荡的和小姑娘交往，不做表态。小姑娘最终醒悟和渣男分手，打算重振旗鼓搞事业，没想到事业没搞成，倒是被这一段经历搞下了舞台。而在这件事中，加害者出轨男全程把自己摘得干干净净，原配和小三两个受害者之间火力全开，一副不整死对方不罢休的气势。作家艾小阳一语中的：“做女人真难，做男人真爽，而男人的爽是女人给的，女人的难同样是女人给的。”前两天刷到一条微博。有一女孩私信“衣锦夜行”的燕公子，大意就是控诉自己的朋友，人品差、爱插足、坏的透顶，却嫁得美满，老公疼爱。看到朋友过得这么好，她心里就来气，觉得坏女人反倒过得更好，简直没天理。公子回了一句：“不要嫉妒别人，过好自己的生活。”评论里有不少人在骂公子带节奏当圣母，说这类朋友就是生活中人人喊打的高段位小三，最后嫁得好，难道不觉得不公平吗？讨论一件事公不公平，首先得有一个衡量标准。如果默认幸福的标准就是有钱花、有人爱、十指不沾阳春水还能岁月静好，那这件事操作起来的难度并不小。首先，你得运气好，遇上一个志同道合的好男人。其次，在职场搏杀赚到年薪几百万，让老公上的厅堂下的厨房是能力；驾驭一个男人，让自己衣食无忧，还能有几百万的零花钱也是能力。精力花在哪里，哪里就有收获，这话没毛病吧？说白了，幸福一定与能力有关。嫉妒这种情绪，往往是建立在一种把道德当能力的底线逻辑上。我老实。我守妇道，所以我的生活应该会非常幸福，还真不是这样。想想看，女孩的渣男体质怎么来的？是守妇道守来的，用守妇道的观念来对待感情，自然会招来要求你守妇道、玩弄女性、男权思想至上的男性。就像讨好型人格必然会招来巨婴一样，被动等待男人的进攻、追求。把自己当做猎物，开始一段恋爱关系时，一方面会被男性的态度牵着鼻子走，不回消息就坐立难安，等不到表白更是辗转反侧；另一方面又竭力想控制、占有对方，翻手机、查导航。男人越优秀，女人的危机感就越强。你会发现，男性永远都可以自由去做选择，而女性始终都是被控制的一方。这就导致这类女性在遭遇背叛时，也往往会选择依附、包庇男性，甚至忽略出轨问题的主要矛盾，错在男人的不负责，而原谅对方。反过来，用男权那一套继续钳制女性，给同为女性的个体泼脏水，骂她不守妇道，是贱人。原配与小三之间的互殴，其实是男权思想驯养出的一种弱者心态。把男性当成唯一的乐趣去争夺，就失去了变得幸福的其他可能性。女性裹着小脚走了几百年，才终于挣脱束缚，怎么就不懂？让你快乐的不是做男人的妻子或情人，而是拥有选择权。四月十四日，日本女演员渡边杏上传了一段小视频，视频里素颜的她抱着吉他悠闲的弹唱，孩子在一旁自娱自乐。完全看不出这位有才华的女士，一边还打着离婚官司。她老公东出昌大婚内出轨的瓜，其实都是年前的新闻了，故事也没什么新鲜的，无非是本性劣质，总想在婚姻之外找乐子。幸怀孕期间，她出轨了二十岁出头的美酒女孩唐田英里佳。前段时间，东出昌大公开道歉，说自己目前与性处于分居状态。每天只能和孩子视频通话，当时他还表示要继续和性沟通，尝试修复关系。有好事的记者提问：“更喜欢性还是唐甜？”结果东出昌大的回答亮了，他先是深思熟虑了12秒，然后缓缓道出：“非常抱歉，因为涉及到了其他人，我现在把心中所想在这里说出来的话，会伤害到妻子。”所以，树难回答。看吧，男人总是能把爱说的模棱两可，把不爱说的冠冕堂皇。不过，这些都不是要说的重点。重点是渡边幸的态度。当初东初的绯闻第一次传出时，幸质问过丈夫，当时东初当场否认。幸选择了相信。今年年初，东初婚外恋的实锤落下后，幸摘掉了婚戒。面对记者的追问，说一切都以工作室声明为准，至于其他事情，他把解释权交给了当事人丈夫。此后，东初曾因拒绝道歉导致事业停摆、广告被退，整个人焦头烂额。幸似乎一点儿都不着急，直到宣布离婚。幸的冷静强大，一方面是被原生家庭逼得没办法。正如有网友说：“老爹男女关系混乱。”母亲信教，欠下千万债务，能凭自己翻盘买下两亿日元豪宅的女人，面对丈夫劈腿偷吃这种破事儿，又有什么搞不定的？另外一方面，是因为性不是那种把男性当做资源争夺的传统女人，她的体面在于懂得掌握住选择生活的主动权。性说：“我自己不是精明的人，绕远路的时候很多。用兔子和乌龟来比。”我会是那只乌龟，但我不会认输，也不会输。实际上，过得好的女性，她的战场不再局限于男性，而是面向整个世界。她既不是原配，也不是小三，而是另辟赛道。自己既是自己人生的参与者，又是裁判。又想起被贝索斯出轨后，麦肯齐慷慨退出股权争夺，保住贝索斯亚马逊王者的佳话。当时很多人为麦肯齐抱不平，觉得老娘陪丈夫从车库创业，一路辛酸二十五年才培养出的全球首富，怎么就被一个已婚女博主半路截胡？猜想麦肯齐绝对不会轻易让步，结果麦肯齐分的干脆利落，通常要反复撕扯上几个回合的离婚程序，被他处理的云淡风轻，这才是格局啊！根本不把男人和他的感情选择放眼里的格局，麦肯齐说：“拥有一位成功的丈夫是自己撞了大运，但相比名利，我更不愿意被丈夫的成功所定义。”言下之意就是：“你要当首富，我还要当作家呢，不低你三分。”这样的女人有自己的路要走，而男人只是其中的一段风景而已。最近，作家金宇澄在《十三幺》里痛批“渣男”一词。他说：“把非常复杂的人性用‘渣男’这么低能的词去涵盖，真的太幼稚、太可怜。因为每个人的行为背后都有各种各样的个人原因，其中的对错、好坏很难做出一个统一的评判。类比下来，用原配、小三来标识自己的身份，污名化同性，何尝不是显得幼稚又可笑？”因为那代表着女性仍在把自己当成男人的附庸，而没有掌控选择如何生活的主动权。出轨、劈腿的故事之所以层出不穷，是因为人性本来就善变。有人能守住婚姻的底线和责任，那是本性克制、头脑清醒，但不是人人都能做到如此。与其在感情里为男人争个高低，不如坐下来抄一遍成就自己的十二字真言。立足现实，认清形势，放弃幻想，不必去做张爱玲笔下的红玫瑰和白玫瑰，也不必去做朱砂痣或者明月光，更不必当依附于男人的凌霄花，做一株像树旁的木棉吧，像麦肯齐女士那样。